0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est LA plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablette. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de course, des portraits, des sagas. Pour beaucoup disponible uniquement sur sailors le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an voilà tout ça se passe sur sailors avec un z.com Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 74 e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures. Euh, en compagnie des meilleurs experts, évidemment, nous sommes le mardi 24 mai, il est un peu plus de 9h et nous allons parler d'une épreuve qui fête cette semaine sa 21 e édition et ses 20 ans entre Brest et, et la presqu'île de Crozon, c'est le Grand Prix de, de l'école navale. Nos invités euh, en sont celui qui en a longtemps été le commissaire général et qui reste encore euh, très impliqué dans l'organisation, c'est euh, Alain Daoulas. Salut Alain, est-ce que tu nous reçois Bonjour Alain qui est évidemment en presqu'île de Crozon, euh, avec lui le directeur de course euh, Christophe Gaumont qui euh, lui en, euh, et nous écoute et nous entend et va nous parler depuis Plémel, si je ne me trompe pas. Salut Christophe. Bonjour. Et un marin qui euh, va participer à la 21ème édition sur une série euh, nouvellement euh, acceptée. Alors je, 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 je ne sais jamais comment on, on les prononce, les Wasp. À savoir Pierre boucher qui lui euh, est à Lorient. Salut Pierre. Salut Axel Pierre, euh, comment on prononce exactement le Comment tu prononces toi exactement le Le Wasp. Le Wasp. D'accord. On s'embête pas. On s'embête pas de, 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 de détails. Et euh, le Valois Perret avant sa migration euh, annuelle euh, du côté de l'île de Ré. C'est Axel Capron qui, euh, comme de coutume, va nous faire une, une rapide présentation du Grand Prix de l'École Laval. À toi Axel.
1: Oui, bonjour à tous. Effectivement, le, le Grand Prix de l'école navale retrouve cette année son format habituel, hein, puisque crise sanitaire oblige. Il n'avait pas pu avoir lieu en 2020 et l'année dernière n'avait concerné que, que les windsurfers et les wingfoils. Euh, L'épreuve se veut comme le grand rendez-vous annuel de la monotypie en équipage, même si elle accueille désormais des, des séries individuelles. Elle a depuis 2010 le statut de championnat de France de monotype habitable et décerne donc à chaque édition des titres de champion de France dans plusieurs séries notamment les J80 et les Open 570 qui seront les séries les plus représentées cette année avec une quarantaine de bateaux pour les premiers, 25 pour les seconds. Le Grand Prix s'est ouvert depuis peu à des séries individuelles en accueillant donc les windsurfers, hein, les planches à voile inspirées du modèle qui avait fait fureur dans les années 80 les Wing Foil, et cette année, pour la première fois, les Wasp, des à Foil que pratique depuis plusieurs années Pierre Leboucher, on va en parler avec lui. Le Grand Prix de l'École Navale s'est également ouvert à la pratique en avec deux séries, les Mini-G et les Neo 495. Autant de séries qui seront réparties, comme d'habitude, sur quatre sites, à L'Enveoc, où est basée l'École Navale, à Brest, à Crozon-Morgat et à Roscanval.
0: Alors, voilà, on va commencer avec toi, on va faire un petit peu d'histoire puisque c'est les, les 20 ans du, du, du Grand Prix de, de l'école naval. Et, et raconte-nous un petit peu comment est née ce, cette, cette, cette épreuve un peu, un peu particulière et qui s'est euh, installée assez vite dans le, dans le paysage. C'est quoi l'idée
2: de départ Alors, l'épreuve euh, a été créée en, donc en 2001. Euh, L'objet était de, de rassembler. Euh, un projet dans lequel les, les monotypes euh, trouveraient leur place, euh, particulièrement 100% monotypes. Donc, nous avons créé un, euh, un épreuve, une épreuve, en, évidemment, avec la Marine nationale, également, dans, et la Fédération française de voile, avec le, le souci de monter un projet lien armée-nation en même temps. Voilà, donc... Euh, ce projet, il a grandi petit à petit euh, dès 2003 avec euh, une montée en puissance assez forte avec l'arrivée des sportboats euh, 2004 les, les Open 750, les Max 650, puis euh, des sportboats euh, divers et variés comme les œufs, et puis bien évidemment la grande aventure euh, de la classe J80 euh, classe euh, qui a été euh, euh, à cette époque-là aussi en même temps, choisi par la Marine nationale, euh, le, le, le J80 étant le bateau de, de formation et d'apprentissage à, à la voile et, et du sens marin euh, pour la Marine nationale. Donc, on a pu euh, trouver une dynamique avec euh, les monotypes français. Euh, on a eu des séries qui, qui ont grandi aussi et qu'on a ensuite euh, euh, trouvé aussi euh, du côté du du, du Speed West france avec les open 570 notamment aujourd'hui euh, série euh, série jeune voilà et puis on a eu aussi euh, avec le temps euh, euh, des séries comme les les séries du tour de France à la voile avec euh, donc euh, les 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 far 30 euh, et puis euh, ensuite euh, donc la les diam 24 voilà donc c'est une série qui a commencé environ à c'est un, un, un grand prix qui a commencé environ à 40 bateaux et qui euh, en 2016 dans les années 2000 entre 2010 et 2017 a accueilli jusqu'à 225 monotypes. Il y a eu ensuite une, une volonté aussi de d'ouvrir à d'autres pratiques et notamment les pratiques individuelles et donc euh, c'est pour ça que nous accueillons euh, de, des séries comme les WASP cette année mais aussi une euh, une forte implication du côté de du Andy Voile, puisque depuis toujours le grand prix a donné une place euh, à donc à la pratique handi euh, que ce soit par des euh, des projets montés euh, en J80 lors du championnat du monde militaire de militaire euh, euh, ou encore euh, le championnat du monde à la Trinité-sur-Mer où nous avions monté un projet avec l'école nationale de voile de Quiberon euh, qui consistait à équiper un J80 avec euh, donc des, des, des facilités techniques pour euh, euh, les handis et donc ce projet-là avait euh, brillamment euh, participé au championnat du monde à la Trinité voilà donc euh, euh, c'est un peu un projet euh, euh, évidemment lié à Arménation mais aussi un projet sportif, un projet social aussi puisque le Grand Prix de l'École Navale c'est avant tout euh, la voile pour tous, s'il fallait résumer. <rire> Très bien. Et,
0: et quel, est, quel, est, quel est ton quel était ton, ton rôle à toi On va on, tu, tu peux nous, nous nous dire un petit peu ce que ce que tu as joué comme rôle, ce que t'es évidemment toi-même. Hein, je l'ai pas précisé au départ mais tu es un, un un ancien marin, tu as, as, as quitté la marine mais tu es encore très actif sur le, sur le Grand Prix. Quel a été ton rôle Parce que tu as, as été très impliqué justement dans, dans le, 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 le développement de la, la, de la voile au sein de, au sein de la Marine Nationale.
2: Euh, oui, tout à fait. Alors, euh, ça a été euh, d'abord de part mes, le métier que j'ai occupé pendant un certain temps euh, à l'école Laval, puisque j'étais maître voilier euh, et formateur aussi. Hein. J'avais plusieurs casquettes, entre guillemets. Et donc, euh, à cette époque-là, je dessinais les voiles euh, pour la marine nationale, pour les bateaux de formation de l'école. Et puis, on avait aussi euh, eu la chance d'avoir un partenaire euh, euh, sponsor, le Walker Bay, un constructeur américain, et qui m'avait permis de, 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 de pouvoir partir dans une grande aventure avec un Open 750 pendant euh, 7-8 ans. Exactement. Et ça, ça a été vraiment un grand moment, puisque ça nous a permis de faire du développement en partenariat avec l'Institut de recherche de l'école navale on a fait beaucoup de travail sur sur les voiles à cette période et puis aussi on avait euh, l'avènement du J80 faisait que j'ai pas mal dessiné de voiles de J80 aussi à l'époque.
0: Voilà, t'étais voilà. pas un maître voilier qui qui faisait des voiles en coton quoi, hein. c'était non, des, non, des voiles Non, on des à corne avec des en euh, voilà, euh.
2: Nous sommes partis directement sur des projets euh, euh, atypiques puisque moi j'avais pas de formation de maître voilier à la base hein. c'est en régatant euh, force de régater que j'ai appris le métier entre guillemets voilà donc ça a été une belle une belle aventure au niveau de la recherche en tout cas voilà et puis euh, parallèlement euh, effectivement à l'école navale j'occupais j'étais formateur donc euh, j'avais aussi un devoir de formation euh, avec les élèves voilà et tout en montant là aussi cette affaire du du Grand Prix de l'école navale qui est quand même une grosse une grosse machine puisque elle concerne non seulement évidemment l'école navale mais aussi tout le territoire après de crozon la Rade-de-Bresse et, et la partie nord de la baie de Douarnenez.
0: Euh, Alain, est-ce que c'est euh, ton intérêt <rire> je vais mettre ça avec plein de guillemets pour le, les sports de glisse en particulier la planche qui fait qu'il y a aussi des sports de glisse euh, au Grand Prix de l'école
2: navale aujourd'hui Ah Oui, euh, <rire> oui c'est vrai que je suis assez proche des sports de, de, de glisse euh, d'abord parce qu'il y a une grande culture euh, local hein, qui est conforté cette année en, encore plus par euh, le partenariat que, euh, que la Fédération française de voile vient de faire avec euh, la, le projet des bases de vitesse en France. Donc il y a une émulation assez considérable au niveau de, de la pratique euh, grâce à ce projet. Le, le projet de base de vitesse
0: qui se décline dans toute la France, est partie, de, est partie au départ de Brest et de la Rade de Brest. Hein. Voilà, Tout rappeler.
2: à fait, est partie de la Rade de Brest, euh, les, les premières bases de vitesse ayant été faites en, dans les années 85. Et euh, c'est vrai que les plans d'eau étaient déjà très prisés. Hein, et donc là, c'est c'est vrai que ces pratiques-là sont en train de, de se développer euh, au niveau. Et après, renforcées aussi par le fait qu'il y a un peu un avènement des pratiques individuelles euh, depuis quelques années un retour vers des pratiques individuelles. Donc, c'est vrai que euh, la planche à voile, la voile e euh, en fait partie, évidemment. Axel.
1: Christophe, euh, toi, tu, tu es aussi impliqué sur, sur ce Grand Prix de l'École de Navale depuis plusieurs années. De, de, depuis quand, tu es de, quelle, quelle a été ta première fois sur ce Grand Prix de l'École Navale et comment tu as un peu vu cette épreuve évoluer au fil des ans
3: euh, Moi, je pense que je suis impliqué depuis 2010, à euh, l'époque où je suis arrivé à la Fédération. Je me suis appliqué dans le domaine de l'arbitrage et puis après de, de l'organisation générale de l'épreuve euh, en devenant assez vite complice d'Alain et, et en, en appréciant toute la dynamique qu'il pouvait mettre dans l'épreuve, c'est-à-dire que euh, c'était une régate championnat de France monotype habitable, mais en même temps, il y a tout le travail qu'a fait Alain et le côté ouverture à d'autres supports ou où le Grand Prix a toujours été euh, a toujours accueilli des séries nouvelles, sans attendre qu'il y ait 50 bateaux, mais euh, des, des séries qui étaient plus novatrices. Donc il y a, y a un projet un peu traditionnel d'un championnat de France et en même temps un projet novateur avec, euh, avec l'accueil des nouvelles séries.
1: Est-ce que justement le, le fait d'avoir reçu ce statut de, de championnat de France des monotypes habitables, ça, ça a contribué à développer l'épreuve Ça lui a donné un nouveau souffle Comment ça s'est passé exactement Quelle a été un peu déjà la... la, la comment la fédération a, a pris cette décision
3: bah, C'est-à-dire que l'épreuve existait, l'épreuve se développait et... Et, et le lieu et la structure ont semblé propices à l'attribution de ces titres. C'est-à-dire que l'épreuve a existé avant les championnats de France et et le support d'accueil pour, pour, les, pour les titres après. La fédération s'est greffée sur le Grand Prix au fur et à mesure de son développement.
1: D'accord. Et que, comment vous décidez chaque année un peu des, des, des séries qui sont accueillies quand, quand vous décidez d'accueillir une nouvelle série Quel est un peu le processus de, de décision
3: Alors, il y, a, il y a des séries qui... qui dans le championnat aboutit à la délivrance d'un titre, donc là il y a des critères de participation et de représentativité au niveau national, c'est pour ça qu'il y a les J80 les et les Open 570, donc il y a euh, le titre il est attribué en fonction d'un nombre d'inscrits, d'une représentativité de la pratique. Et puis après, il y a toutes les séries invitées qui n'aboutissent pas à un titre de champion de France, mais qui,
1: qui, qui courent pour le Grand Prix. D'accord. Et pour être, pour être série euh, inscrite au, au championnat de France, il faut, il faut un minimum de bateaux Comment ça se passe ouais. Alors, euh,
3: il y a une discussion avec les classes pour savoir sur quelle épreuve est délivré le titre. Et les critères retenus, c'est au moins 15 représentants. Euh, inscrit à la régate.
1: D'accord, donc euh, et, bon, on va en reparler un petit peu après. Euh, toi, toi, ton rôle exact sur, euh, du coup, sur, cette, euh, sur cette édition, c'est comme, comme les précédentes, tu es directeur de course, comment, comment ça se passe exactement
3: Alors, c'est un, un travail surtout de coordination, il n'y a pas la dimension directeur de course au large euh, et suivi 24-24, mais c'est euh, l'organisation générale, euh, la coordination des différents ronds, la rédaction avec la fédération de tous les documents de course. Et le bon déroulement de la compétition qu'on gère avec Alain.
0: Et comment comment tu fais pour pour gérer une course qui est sur sur quatre sites sur quatre sites à la fois T'as des t'as des as un bureau avec avec quatre téléphones devant toi, des écrans de contrôle
3: alors j'ai demandé un hélicoptère depuis un certain temps, je l'ai toujours pas obtenu. <rire> Pourtant il y en <rire> a quelques-uns dans le coin. Il <rire> <rire> ouais, euh, bah, y a déjà une proximité des ronds euh, sur lequel on peut se déplacer en bateau. Euh, la, enfin, Brest est pas très loin de, de l'école navale. Quand on est sur la zone des J-80, on est en 20 minutes sur, la, sur les zones de Brest. Euh, Crozon-Morgat fait comment Crozon-Morgat est un petit peu plus loin, mais en voiture il faut un quart d'heure, donc euh, c'est pas mal de, de soit de, de déplacement en bateau ou en voiture, et puis téléphone et VHF. Et, et euh, une petite question toute bête, mais euh, on, même
0: si c'est pas très loin en termes de distance, il y a, y a pas mal de relief entre les deux. Enfin, ça, ça peut ne pas être du tout les mêmes zones météo, quoi. Tu peux avoir de euh, plus d'air au milieu de la Rade de Brest ou euh, euh, sur le plan de l'école navale enfin moins d'eau sur le plan de l'école navale et plus euh, plus en en bête de ou
3: Devant Crozon? Ouais. Alors là, on a des, des outils météo qui sont bah, les outils un petit peu de tout le monde. La météo a fait beaucoup de progrès dans dans ces dernières années. On a des prévisions fiables. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de capteurs. La rade de Brest est bien équipée. On a des équipes sur l'eau et des communications euh, téléphoniques. On arrive à avoir toutes les informations dont on a besoin assez facilement.
0: Enfin, c'est pas, pas une c'est pas une épreuve tout à fait comme les autres de ce point de vue-là parce qu'il y a vraiment euh... Il faut, il faut jongler entre, de, entre des zones qui sont même si elles sont proches sont, sont quand même très très différentes euh, du point de vue euh, géologique
3: ou géographique les plans d'eau sont plus ou moins encaissés c'est particulier non bah, Il faut être habitué à jongler dans tous les sens du terme à l'école navale euh, entre <rire> les différents lieux entre les différentes organisations entre les différentes séries faut être il faut être adaptable et réactif. Et, euh, dernière question sur, sur, sur ce sujet. Euh,
0: euh, pourquoi la Fédé choisi, a, a choisi le Grand Prix de l'école navale pour, euh, pour attribuer ses titres, euh, ses titres de champion de France C'est parce qu'il y a plusieurs séries concentrées au même endroit et ça lui simplifie la vie C'est parce que euh, le week-end de l'Ascension, c'est le bon moment pour le faire Qu'est-ce qui fait que, que, que la Fédération française de vol a choisi et depuis assez longtemps de distribuer beaucoup de titres de champion de France sur cette épreuve-là
3: Alors, Je pense que la date n'y est pas étrangère parce que c'est un des week-ends où il y a le plus de régates organisées en France. Donc il y a une date qui est favorable dans le calendrier, il y a une structure solide d'organisation pour, pour rassembler tout ce monde-là. Il y a le fait aussi, je pense que la Marine nationale est partenaire institutionnel de la Fédération, donc il y a des liens assez forts entre la Marine et, et la Fédération, et toutes ces, tous ces aspects font que, que le choix s'est porté sur, sur ce lieu.
0: On va se tourner vers, vers Pierre Leboucher pour avoir le, le témoignage d'un coureur. Pierre, est-ce que c'est est -ce est la première fois que tu participes au, au Grand Prix ou tu as déjà fréquenté, le, non, déjà fréquenté les lieux
4: Non, j'ai déjà fréquenté les lieux. J'ai déjà participé euh, euh, au moins deux fois sur, en Diam 24 euh, sur le, enfin, quand c'était sur le circuit Tour de France à la voile. Euh, c'est vrai que c'est une épreuve vraiment sympa. Le, la rade est, est chouette. On peut faire des, des beaux côtiers, des beaux parcours construits. Donc, euh, puis il y, y a du jeu. Hein, euh, euh, L'avantage, c'est que la mer est, est hyper plate, en tout cas dans dans la rade, donc euh, on peut sortir quand même dans des conditions assez assez musclées. Et il euh, y a pas mal de jeux avec le, le vent, le courant. Donc, euh, en tout cas, pour les coureurs, je trouve ça très intéressant comme euh, comme endroit. Et puis euh, et puis la, la structure, l'infrastructure est est vraiment, elle est vraiment chouette aussi pour pour pouvoir accueillir euh, tous les bateaux et en tout cas j'avais j'ai un super j'avais un super bon souvenir donc donc j'espère que en revenant en naviguant cette année ce sera ce sera la même chose mais je ne doute pas.
0: Et alors c'est une épreuve organisée par des militaires euh, c'est ça donne quoi en termes en termes d'ambiance euh,
4: bah je... <rire> sans toi, répondre. <rire> ouais, ouais ouais non non bah, c'est en tout cas c'est assez. enfin je pense c'est beaucoup plus détendu que ce que ça aurait pu être Moi, je trouve ça les même les accès rentrer euh, euh, la première fois que je suis allé je me suis dit que ça allait être compliqué mais au final euh, ça se passe super bien donc euh, non 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 il, y a, il y a pas vraiment de ouais, ça, a, ça a pas changé vraiment d'une réglette normale enfin euh, entre guillemets euh, par rapport à l'aspect euh, que vous soyez sur un, un site militaire quoi enfin, euh,
0: Alain petite euh, petite question moi j'ai couru euh, il y a bien longtemps le, le grand prix de l'école navale et à l'époque on avait euh, on avait des jeunes aspirants qui, qui étaient euh, affectés euh, euh, aux équipages et qui nous aiguillait, qui nous, nous donnait des conseils, qui nous guidait dans, le, dans les inscriptions et dans la, la logistique à terre. On avait même dormi dans un bâtiment euh, un bâtiment de l'école navale. Euh, C'est toujours le cas aujourd'hui Ça se passe toujours comme ça
2: Alors, sur l'accompagnement, euh, évidemment, euh, à, à l'école, euh, tout est mis en œuvre pour euh, que euh, les concurrents, en tout cas sur le site de l'école navale, soient, soient, soient guidés, forcément. Après, sur les, sur les logements, les choses ont changé, hein, puisque maintenant, euh, les logements ne sont plus pris en compte par l'organisation, mais par les concurrents eux-mêmes. Par contre, ce qui, est, euh, ce qui est resté institutionnel, on va dire, ce sont les, c'est la convivialité au niveau de, 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 des, des dîners des équipages. Donc, on a sur chaque site, sur chaque site, des dîners des équipages qui sont des moments de évidemment d'échange, de transversalité. Donc, ça, ça c'est quelque chose qu'on a pu conserver. Euh, alors, sur l'école navale, il y a donc euh, euh, la remise des prix avec un, un grand dîner des équipages. Il y a première soirée le jeudi soir. Sur le site de Crozon-Morgat, les concurrents sont accueillis euh, dans deux restaurants partenaires. Et puis, euh, sur Brest également, il y a euh, donc, des, un dîner des équipages organisé, tout comme euh, euh, sur Roscanvel, avec euh, donc, des soirées. On a aussi une soirée commune en Presqu'Île, pour les sites de Roscanvel et de l'école navale, et, euh, une soirée des équipages qui se passe sur l'espace nautique à l'Anvéoc. Très bien c'est bien festif, donc. Axel
1: Oui, du coup, du coup, Alain, c'est combien de, de personnes qui, qui sont mobilisées sur, sur cet événement et, et euh, sur, sur les quatre sites, et, et comment au niveau de, de, de la surlou comment ça se passe, et comment, combien de personnes aussi sont, sont mobilisées autour des, des équipes de, de Christophe
2: Alors évidemment, on a, on a une organisation comme le signalait Christophe, qui est, est multisite, et, et donc euh, avec des, des groupes de bénévoles qui sont donc issus de différentes communes ou de différentes entités. Et donc, euh, à l'école navale, ce sont euh, ce sont les équipes militaires qui qui sont formées pour euh, euh, monter les ronds, on va dire. Et puis ensuite, sur euh, Crozon, on a euh, le le monde associatif qui est donc euh, sur euh, qui est donc mis en œuvre avec euh, des associations dynamiques. Sur Brest, il s'agit de Brest-Bretagne Nautisme qui est à la barre, et puis sur Roscanvel, le centre nautique de Roscanvel. Donc euh, sur l'école navale, on a, évidemment, on a deux ronds, donc, ce qui est fait à peu près euh, euh, environ 40 personnes, 50 euh, élèves ou cadres qui filent un coup de main. Mais on a aussi, euh, d'une manière générale sur l'école navale, plus de monde, puisque le jeudi de l'Ascension, il y a une journée porte ouverte, où là, euh, le personnel de l'école navale est présent, donc ça fait bien plus, bien plus de monde. Euh, sur Crozon-Morgat, nous avons environ une soixantaine de bénévoles qui sont à la manœuvre. Euh, sur Brest, une quarantaine, et sur euh, Roscanvel, une trentaine.
1: D'accord. Et est-ce qu'il est qu y, y a des équipages formés de, de marins de l'école navale de, On rappelle que l'école navale est là pour former des marins. Est-ce que, est que, justement, ils mettent en pratique leur formation en constituant des équipages
2: Alors, tout au long de l'année, à l'école navale, il y a une formation maritime euh, qui est donc euh, axée premièrement donc, sur, la, comme, euh, sur la voile pour tous, c'est-à-dire euh, l'apprentissage de, des bases de la voile, de la navigation, dans le but de rendre de donner à, aux élèves la possibilité d'être autonomes pour naviguer à, à la voile, sans forcément faire de la compétition. Et puis de l'autre côté, on a euh, une section compétition, qui euh, permet aux élèves, eux, alors de partir euh, sur des projets euh, de régate. Et donc là, on a pas mal d'équipages d'élèves, on a une demi-douzaine d'équipages euh, d'élèves qui participent euh, à cet événement.
1: D'accord. Euh, Pierre, pour, pour revenir toi, sur tes expériences euh, passées en DiEM24, euh, tu, tu en gardes quoi de, 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 de tes premières participations Tu étais avec euh, quel équipage et, euh, et quelles avaient été un peu les, les performances que vous aviez réalisées sur, sur ce site
4: alors, aussi euh, bien surtout d'une, c'était avec euh, Combi West. Donc, il euh, y avait euh, Fred Guimin sur le bateau avec Damien Yell et, et Louis Clessin euh, Et au niveau de la perche, je me souviens plus, mais je crois que c'était, je crois qu'on fait un peu on doit faire trois, un truc comme ça. Euh, mais en tout cas, c'était, euh, ouais, c'était vraiment un, un chouette endroit en fait, parce que c'est vrai qu'on quand, quand fait nos regates. Euh, en, on va dire, entre, entre, entre Diam là par exemple, là on se mélange avec, euh, enfin voilà à terre on est avec les J80. Même s'il y a des ronds ils sont assez loin. En tout cas sur les sites euh, il y a plusieurs, plusieurs séries en même temps. Je trouve que ça, je trouve que ça vraiment intéressant de pouvoir euh, bah, échanger, discuter et, et, euh, en ayant euh, voilà des régates différentes, mais en tout cas au même endroit et pour pouvoir discuter un peu le soir. En tout ça c'est assez, assez convivial. Donc j'avais vraiment aimé euh, cet aspect là.
1: Christophe, justement, comment vous choisissez un peu les sites de, de compétition Comment vous répartissez les séries sur sur les sites C'est en fonction des, des, de la topologie justement des, des différents sites. Pourquoi vous envoyez les diams sur le site de l'Envergure et les wasps sur le site de l'Envergure et, et pas ailleurs comment, ça se, comment se fait cette répartition
3: Alors il y a l'aspect surtout accueil à terre. Si on prend par exemple quand c'était le cas des diams, il y a besoin de pas mal de places à terre et il y a une belle plateforme parking et mise à l'eau qui est, qui est adaptée à ça, ce n'est pas forcément le cas dans d'autres sites. Donc il y a un choix qui est logistique, il y a un choix qui est mathématique aussi, où il faut qu'on ait une représentativité dans chaque site avec un, un minimum de bateaux et puis euh, après euh, par exemple Crozon ça se prête bien à, à l'encadrement le soir des jeunes sur les 5,70 euh, c'est c'est surtout des contraintes euh, euh, enfin c'est dicté par les facilités d'accueil à terre et et des, la répartition la représentativité du, du du grand prix sur les différents sites parce que c'est beaucoup comme l'a dit Alain un projet territorial aussi donc donc euh, Crozon, on avait Camaray avant, on a Roscanvel, ces différentes communes. On essaye de trouver la série la plus adaptée ou le regroupement de séries le plus adapté.
1: Alain, un dernier mot avant de te, te laisser nous quitter, parce que tu dois, tu, tu dois, tu dois bientôt nous quitter. Euh, comment, au niveau de l'organisation, quel est un peu le, 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 comment ça se passe d'un point de vue purement budgétaire qui finance un peu cette épreuve Est-ce que c'est uniquement la marine nationale Est-ce que c'est aussi les, les communes qui accueillent l'événement
2: alors là, c'est très clair. Hein, euh, le Grand Prix de l'école navale, d'abord, il, il a lieu parce que le financement euh, est privé. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui finance le, le Grand Prix de l'école navale, ce sont les partenaires hein, qui sont démarchés par les, le partenariat de l'école. Et puis, euh, évidemment, une très forte, un très fort lien, comme le signalait Christophe, avec euh, la fédération. C'est-à-dire que la fédération euh, est vraiment euh, euh, liée à, à l'épreuve et euh, euh, ce, tout ce partenariat-là se concrétise d'ailleurs par de, une aussi euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure mais une implication forte de la marine nationale avec l'équipe de France militaire de voile qui est donc euh, euh, qui supporte plusieurs sportifs de haut niveau tout au long de l'année. Donc un, un projet euh, financé par des partenaires privés et puis un projet aussi comme je le rappelais tout à l'heure très social avec euh, les acteurs locaux que ce soit du monde associatif mais aussi les communes qui sont partie prenante dans l'épreuve On peut avoir une idée du montant de, du, du budget pour organiser une, une épreuve comme, comme celle-là le... Alors euh, c'est une très bonne question <rire> d'abord il y a beaucoup euh, première, première, évidemment il y a, il y a une, un, un aspect budgétaire il y, a, mais il y a aussi beaucoup de volonté euh, d'huile de coude entre guillemets pour pour y arriver parce que ça demande une énergie euh, euh, spécifique de, de pouvoir euh, monter un projet comme ça multi-site. En tout cas, le, ouais, financièrement, euh, on peut considérer que. Euh, c'est on va dire 100, 100, 150 000 euros à peu près. D'accord. De partenaires, hein, de partenariats, de, de, de financement. Ce qui permet. en rapport en nature quoi. Ce qui permet de euh, d'assurer d'une part la logistique, mais aussi la communication euh, et puis euh, tout ce qui est assurance, repas, dîner des équipages, etc. Et, et donc du
0: coup, du coup, dedans, on ne compte pas les, les apports en nature, soit de, soit de bénévoles, soit de, soit des marins, soit de, soit des collectivités locales, j'imagine. Euh, si les collectivités locales, si si. Euh, oui, oui, mais que, quand on dit quand tu quand tu dis environ 150 000 euros de partenariat, par ailleurs, il y a des apports en, en nature de de, de de nombreux partenaires. C'est ça que je comprends, quoi.
2: Bah, après, il euh, y a tout le monde associatif qui est sur place, euh, tout le tout le toutes les personnes qui qui se qui gravitent autour et qui ont envie de faire réussir cet événement. Je pense que c'est comme euh, il y a beaucoup de, de aussi maintenant de, de, de festivals locaux qui sont euh, euh, qui marchent comme ça. Euh, C'est très délicat aujourd'hui de de faire un événement si on n'est pas euh, acteur euh, et force de proposition au niveau local. Euh, euh, si on prend euh, bah, par exemple ici en, en Presqu'île le festival du bout du monde, qui est un très bel exemple de d'échanges, de, de partenariats, de transversalité, c'est une réussite. Et ça et le Festival du Bout du Monde fonctionne comme ça. Après, il y a des festivals de musique euh, qui sont aussi très liés au monde associatif. Par, euh, par exemple, à Clisson, Elfest, euh, euh, ça marche comme ça. Voilà, donc euh, euh, le Grand Prix de l'école naval, aujourd'hui, c'est une vraie épreuve de territoire avec la Marine nationale et la Fédération française de voile. Et les communes, et les communes, et le monde associatif. Et voilà, c'est c'est un vrai melting pot, on va dire. Et c'est vrai que pour y arriver, euh, euh, voilà, faut faut que tout ce monde-là s'entretienne et, et se parle tout au long de l'année.
0: Parfait. Merci Alain. On va te laisser, on va te laisser partir. Et puis on va on va continuer tous les quatre. Salut Alain. À bientôt. Merci à vous.
1: Euh, Pierre, on l'a dit, tu participes donc à cette, cette, euh, à cette édition du, du Grand Prix des cônes Laval en WASP. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce, ce support sur lequel toi tu navigues, je crois, depuis pas mal d'années
4: Ouais, donc en fait, euh, le West le ben, euh, c'est un, un mot on va dire. Euh, à l'origine, il euh, y avait, euh, c'est une, une jauge qui, qui, qui donne une, une longueur, une surface de voile. Euh, à l'époque, ils ont créé du coup pour faire une série. Ça s'appelait Europe, qui a été une série olympique. Et puis euh, cette cette jauge assez libre euh, a évolué pour faire des des motafoils euh, qu'on voit tout en carbone. Euh, euh, je pense c'est un des, des bateaux, euh, enfin, en tout cas des dériveurs les les plus rapides euh, au monde. Euh, et ces ces petits motafoils euh, en tout en carbone, c'est vraiment génial. On, on se régale. Moi, quand j'ai essayé. Euh, Là, moi, tout de suite je me dis non mais ça faut, faut en faire c'est magique ça va ça va vite les sensations sont sont folles à l'époque il n'y avait pas encore beaucoup de, de bateaux qui, qui volaient ou de supports qui volaient euh, par contre le, <rire> la contrepartie de, de ces bateaux c'est que bah, c'est des bateaux chers et il et faut pas mal d'entretien parce que ben voilà c'est des on va dire c'est des petites formules en des mers donc, euh, donc faut, faut passer pas mal de temps à bricoler euh, donc avoir du temps et de l'argent c'est un peu enfin, en général c'est pas hyper compatible on va dire que, qu'en qu moyenne les gens soit ils ont un peu de temps soit ils ont un peu d'argent mais c'est un peu plus dur du coup euh, du coup, je me suis intéressé un peu à savoir qu'est-ce qui pourrait euh, ben quel, quel support euh, en gros la même chose mais en, entre guillemets en un peu plus low cost un peu plus facile d'accès niveau tarif et avoir pas beaucoup de bricoles Dessus, euh, et là, il y a les, les Australiens hein, euh, qui fabriquaient d'ailleurs aussi les, les mottes à foil en carbone, qui ont, qu ont, qu ont lancé euh, le WASP. Donc, c'est un, un, un mot à foil, mais avec euh, des foils à aluminium, une structure euh, fibre de verre et, et à des coûts euh, moindres. Donc, euh, donc ça permet euh, ça permet à plus de personnes d'avoir accès et puis euh, quand on n'a pas beaucoup de temps pour bricoler euh, voilà et puis on peut laisser son bateau dans le garage pendant pendant un, deux, un an ou deux et on ressort on est encore compétitif il n'y a pas eu d'évolution
1: ouais, quand quand tu parles de, de cher pour le mot à foil et, et, et c'est combien et bah, par rapport à un wasp c'est quoi la différence entre entre les deux
4: euh, bah un motafoil performant on va dire qu'on va être entre je pense entre 40 et 50 000 euros euh, au moins et, et un West on va être à, à 13 000 euros donc euh, donc voilà le Delta il est assez énorme et en termes de dériveur à foil euh, c'est le bateau le, le moins cher qui existe sur le marché euh, et en plus de ça pour faire de la bah voilà moi j'aime bien la monotypie parce que parce que j'aime bien que ce soit le on va dire le skipper enfin le skipper ou le, le coureur qui, qui fasse la différence euh, et je pense que ça plaît beaucoup. En tout cas, à l'étranger, ça plaît vraiment. Il y a il y a déjà euh, 1400 bateaux euh, dans le monde, donc c'est c'est quand même euh, c'est quand même beaucoup. Euh, là, je sais que on va faire le mondial euh, au mois de juillet avec deux de Gardes et il va avoir à peu près euh, euh, il y a plus de 100 inscrits là déjà, mais je crois qu'ils essayent d'attendre presque 200 bateaux, donc on va peut-être être autour de 150 bateaux. Donc c'est c'est quand même des, des grosses slots. et et c'est 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 bon, est magique hein, quand, quand on prend des départs. À... Il y a deux ans, j'avais fait un départ, on était à 80 bateaux, c'est chouette. En France, pour l'instant, euh, ça commence à marcher. Euh, là, il y a 100 bateaux, euh, 100 bateaux de vent, de... qui sont qui ont été vendus en France. Après, il n'y a, um, a pas que le West, enfin, il y a aussi le One Flag qui, qui a essayé de percer, euh, qui est un peu dans la même, euh, même typologie. En fait, c'est -à, à faire des bateaux pas trop chers et accessibles à tous. Euh, donc euh, voilà donc euh, non non c'est vraiment un bateau chouette et en tout cas moi je me régale à faire encore des, des petites régates au contact euh, qui durent pas très longtemps mais mais assez puissants et puis avec des sensations euh, assez magiques hein, les sensations de bateau qui vole c'est euh, pour ceux qui font un peu de ski ou du snow c'est un peu euh, comme si on était dans de la poudreuse quoi c'est c'est tout smooth ça bouge pas on à part qu'on prend une boîte <rire> c'est <rire> on la prend un peu plus vite que sur des bateaux euh, standards mais euh, donc voilà un peu, euh, un peu pourquoi, pourquoi ce support et comment j'en suis arrivé là.
1: Christophe, justement, les, les, les régates en, en wasp sur le Grand Prix de l'école navale, c'est quel format
4: ouais, C'est des, des
3: parcours qui sont juste devant l'école navale, donc euh, des parcours avec euh, des portes au vent, portes sous le vent, des parcours assez courts avec euh, avec 25 bateaux qui partent en même temps. Donc euh, format assez dynamique, parcours court et répété.
4: Ouais, sur ces formats-là, en fait, euh, c'est ce qui a été évolu Enfin, c'est un peu l'évolution par rapport aux bateaux volants où il y a beaucoup d'attente entre entre les gens qui naviguent plutôt bien ou moins bien. Là, l'avantage, c'est qu'on fait, par exemple, le premier, il va faire trois tours et les, et les bateaux qui sont rattrapés par le premier vont couper directement la ligne d'arrivée, ce qui permet à tout le monde de faire à peu près le même temps de navigation et qui est très peu d'attente entre les premiers et derniers et ça c'est vraiment un chouette format parce que tout le monde navigue le, à peu près le même temps euh, personne attend vraiment et du coup tout le monde tout le monde se régale donc euh, qui est n'importe quel niveau les gens qui commencent ou les gens qui sont confirmés euh, enfin voilà c'est c'est vraiment accessible à, à tout le monde là-dessus c'est que c'est même si c'est la première régate ou ça fait que très peu de temps que que on navigue sur ce support là on peut quand même se régaler et pas et pas faire que barboter et faire que attendre en tout cas et, et, et la même chose, c'est-à-dire que les, les, les confirmés, ils vont pas faire que attendre aussi le, le, les bateaux qui sont un peu un peu plus à la ramasse, on va dire.
1: Et quel est justement le niveau de la concurrence sur sur une épreuve type Grand Prix de l'École Navale qui qui sont un peu tes concurrents toi toi quels sont les objectifs pour toi et quel est un peu le niveau de est-ce que c'est disparate justement ou ou le niveau est assez
4: c'est génial parce que c'est il y a de tout il y a de tout en termes d'âge il y a de tout en termes de niveau donc euh, voilà là euh, on a perdu un peu des concurrents parce que en même temps, euh, en même temps il y a bah, les gens naviguent. Hein, c'est un, il y a, y, a, y a pas mal de figures qui sont, euh, qui qui vont pas pouvoir être là parce qu'ils sont sur le Mercup. Il y a, il y en a qui sont. Bah voilà, en fait c'est une, c'est un week-end où il y a beaucoup de monde donc euh, donc voilà les gens choisissent leur leur support. Euh, et en tout cas en termes de concurrence, euh, oui, oui euh, ben par exemple, euh, je sais pas, je pense qu'il y va avoir le petit Elliot Coville qui va être euh, qui va être présent, donc euh, je pense que ça va être un, un bon concurrent. Et puis après, euh, après en fait ça fait des petits groupes et en général, tout le monde se, se régale à naviguer dans, dans dans son groupe de bateaux. Donc, euh, non, non, ça va être ça va être intéressant en tout cas comme. Euh, comme comme regarde cette année, nous a fait la. C'est la première fois qu'on va être en, en termes de championnat de France. On est ça, On a fait trois nationales avant. Et euh, ouais, en tout cas, les les tout le monde avait plutôt bien adhéré.
0: Vous êtes combien euh,
4: Vous serez combien dans la flotte euh, Je crois qu'on va être autour de 25 bateaux. Donc on attendait pas mal pas mal plus. Mais les sudistes sont pas montés parce qu'ils ont une championnat d'Europe il euh, y a pas très longtemps en Espagne. Euh, du coup, ils sont pas venus. Et puis, on a, comme je te disais, on avait les, on a les Figaristes qui sont, enfin, euh, qui sont, qui sont en mer. Euh, on a et on a un ou deux, un ou deux, per... deux personnes qui se sont blessées là. Donc, euh, comme Nathan Sassi là, j'espère que ça va se remettre sa ça... blessure. Mais en tout cas, euh, voilà. Donc, ça fait une belle flotte. On attendait un peu plus que ça. On, on espérait faire un peu plus que 30, 30 bateaux. Mais en tout cas. Euh vu la tournure que ça prend, euh, je pense que l'année prochaine, euh, prochaine, on va avoir beaucoup plus de monde, et puis j'ai l'impression que au niveau, enfin euh, tu me diras Christophe, mais au niveau de la fédération, ça a l'air de, de bouger un peu, et, et ils ont envie de faire des flottes collectives, donc, euh, donc je peux comprendre qu'à l'ENV par exemple, ils allaient faire une, une flotte collective avec euh, plusieurs bateaux, euh, donc euh, non, non, ça va, être, euh, ça va être chouette, ça va être... Euh, en tout cas, pour les jeunes, ça, ça, ça donne envie d'être un peu plus jeune pour, pour revenir dans cette période où on avoir des bateaux volants un peu partout. Ça va être... Christophe, tu confirmes l'intérêt de, de la FED pour ce type de
3: support ah bah, Carrément, oui. En plus, c'est un, un support euh, le fait que Pierre dise qu'il y a des figurés qui ne viendront pas parce qu'ils sont en mer. C'est un, un support complémentaire de beaucoup de navigateurs euh, de, qui font de la course au large par exemple et qui qui, le week-end, vont se faire
4: plaisir, euh, vont naviguer, vont découvrir les sensations de vol.
3: C'est aussi une activité complémentaire de, de beaucoup de coureurs au large. Euh, L'intérêt, il est euh, dans c'est une série qui se développe. Euh, sur le Grand Prix de l'école navale, il y a aussi clairement une volonté de l'école navale, puisqu'à l'école navale, il y, a une, il y a un laboratoire d'hydrodynamique et d'aérodynamique euh, qui, qui fait de la recherche fondamentale sur tout ce qui est mécanique des fluides, qui est intéressé par tout ce qui se passe en ce moment avec, avec les foils, avec, avec ces bateaux. Il y a un engouement... Euh, euh, qui est un peu général en ce moment. Oui. Axel.
1: Du, du coup, là, sur, euh, sur les WASP, euh, vous décernez un titre de champion de France sur cette série cette, cette année, euh, Christophe euh,
3: De tête, oui, il y a un titre de champion de France. Alors, c'est un petit peu un paradoxe, parce que le WASP est tout sauf habitable, et il y a un titre de champion de France de WASP sur le Grand Prix des monotypes habitables. Mais justement, <rire> c'était le, le, le rassemblement et, et l'engouement et le nombre de personnes. Euh, on fait décider aux élus de la fédération d'attribuer le titre sur cette épreuve. Oui.
1: Et, et sur les autres, les autres séries, quelles sont un peu les, les séries les plus disputées en général sur, sur le Grand Prix de l'école navale
3: bah, Il y a une flotte de J80 qui est habituée au, aux régates de printemps avec un championnat du monde qui aura lieu en, en Bretagne-Nord après. Donc, euh, il y a les séries les plus disputées en général c'est J80 Open 570. Ça a été le diable à un moment, puisque en fait. Quand à ESSO, on avait mis en place le, le format qui a été utilisé pendant le tour pendant, pendant cinq ans, c'est à l'école navale qu'on avait expérimenté le format, donc le titre était très disputé. En fait, de toute façon, le titre est disputé à chaque régate qui se passe en France « Tout le monde a envie de gagner » mais les, les grosses séries c'est les J80 les Open 5.7 pour cette année avec les WASP
1: ouais, les, les DiEM24 sont un petit peu dans le creux de la vague cette année parce qu'effectivement il n'y a, a pas de, de tourvoile combien vous aurez de diams sur, sur cette édition
3: on en a ben, un petit peu le minimum, on en a 5 euh, la classe est en train d'essayer de, de rebondir de se restructurer et c'était important qu'on qu ne les laisse pas tomber non plus donc on n'en aura que cinq cette année qui est un peu une année de transition et de reconstruction pour la classe
1: euh, Pierre parlons un petit peu euh, de tes autres actus hein. tu, tu navigues en Wasp mais, mais pas seulement on a cru t'apercevoir euh, récemment sur, sur un grand trimaran euh, Sales of Change qui est l'ancien le, l'ex-spindrift de, de Yann Guichard c'est un, un projet pour toi c'est une nouvelle orientation pour toi
4: ouais euh, c'est vraiment sympa je connaissais pas ce. Enfin, je connaissais pas. J'étais déjà monté sur ce bateau-là du temps qu'il était banque populaire, mais c'était juste pour faire un petit tour quand je faisais du 470, quand il était sorti. Euh, mais non, c'est un chouette bateau et c'est vrai que ben, l'objectif, c'est sûr, hein, c est, c est de ce bateau-là, c'est faire le trophée Jules Verne. Et je pense que faire le, le tour du monde le plus rapidement possible, c'est une super expérience. L'équipe est, est chouette. C'est vraiment. C'est tout c'est carré, c'est. Euh, non, non, je me régale vraiment euh, sur, ce, sur ce type de, de bateau et avec cette équipe, ouais, je, me, je me plais bien en tout cas.
1: C'était quoi des, Pour l'instant, c'est les essais C'est plusieurs équipages ou l'équipage est, est d'ores et déjà formé justement en vue du, du trophée Jules Verne Est-ce que tu, tu en fais partie
4: Ouais, l'équipage commence à être bien formé. Après, il y a encore des, des remplaçants, donc euh, voilà, faut. Euh, moi je viens d'arriver donc, euh, donc voilà il faut falloir que je fasse, je fasse un peu mes preuves mais, euh, mais non non ça va être euh, c'est intéressant on a réussi à faire des, des bonnes naves euh, bah d'ailleurs j'ai dépassé mon, ma vitesse max sur l'eau avec ce bateau donc, euh, donc euh, non c'est chouette hein, et puis euh, c'est un bateau vraiment euh, vraiment safe moi j'aime bien quand je suis au large j'aime bien avoir confiance au bateau et là sur ce bateau là vraiment vraiment je suis vraiment en confiance hein, le, il est vraiment euh, sain enfin euh, Ouais, c'est vraiment une chouette machine.
1: Donc, quand tu dis que tu as dépassé ta, ta, ta vitesse solaire, c'est combien alors euh,
4: Je crois qu'en en fait, on est, allé, euh, on est allé au Fastnet, donc pour... <rire> c'est sympa parce que tu pars au petit matin de la Trinité et, et le lendemain midi, tu es rentré, tu es, es fait faire le tour du Fastnet, donc c'est. C'est assez, assez rapide quand même, hein, <rire> sachant que... Ça change du Figaro. <rire> euh, ouais, ben, bah, Figaro, il faut 5 jours. Euh, comme l'année dernière, ça, sur l'étape, c'était 5 jours. Là, il faut un peu plus de 24 heures. Donc, euh, non, non, on a fait, euh, je crois que euh, 47 ne un truc comme ça. Donc, ça commence à faire des, des belles points de vitesse. Hein. Sachant, sachant qu'on ben, voilà, qu avait un angle... Un angle de, enfin voilà, on avait une trajectoire. L'objectif c'est pas vraiment de faire max de vitesse, c'était faire la route. Donc, euh... donc euh, non non, c'est des bateaux qui ont vraiment un potentiel. Et puis euh, tant qu'on n'est pas, enfin en gros, euh, quand on est à 30 nœuds, c'est comme si ça avançait. Enfin ça, voilà, le bateau comme dit, il est facile, il est serein, enfin il est safe. Donc, euh... donc on... non non, on est bien protégé. Euh... Non vraiment vraiment chouette comme bateau, vraiment chouette.
0: 47 ans, c'est pas mal pour un bateau qui n'est ne, pas censé voler, hein.
4: Ouais, 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 oui, ils volent pas, ils volent pas. Il est bien sustenté quand même par ses par ses feuilles, hein, ça aide vraiment. Euh, mais après, c'est comme euh, le problème qu'il y a sur ces bateaux euh, entre guillemets volants ou euh, comme euh, ces ultimes ou même tous les bateaux euh, volants, c'est que tant qu'on est euh, dans les baies, donc comme euh, le SailGP, euh, comme on va dire les Wasp, comme euh, les Mote, on, on connaît un peu la euh, bah en gros l'état de la mer on sait à peu près les conditions euh, météo qu'on va avoir donc, euh, euh, je sais que sur ces GP ils peuvent changer les feuilles, mettre des petits des grands en fonction de la force du vent euh, là il faut, bah, faut que les bateaux les ultimes là il faut qu'ils fonctionnent de de 0 à 42 on va dire de, de force de vent donc euh, donc en gros la forme des feuilles n'est pas forcément tout le temps adaptée donc c'est dur de faire un bateau euh, euh, qui... on pourrait faire des, des bateaux qui vont très vite mais on va avoir des, vraiment des trous de vitesse en gros c'est comme si on là on peut changer les, la, la taille des voiles on va dire plus le vent monte plus on peut changer la taille des voiles là on peut pas changer la taille des voiles, donc il euh, faut trouver un, un juste milieu pour, euh, pour avoir un, un foil qui, qui freine pas trop mais qui porte quand même quoi. donc faut qu il y a, faut un foil qui, euh, qui porte assez à basse vitesse mais en même temps euh, à haute vitesse il faut pas qu'il freine donc, euh, donc voilà en tout cas, il y a, il y a ça aussi sur euh, sur le le bateau Diane, donc euh, le bateau ne vole pas, mais il est bien sustenté quand même. Excellent.
1: Et, et quel est justement le le, pro, le programme des, des prochaines semaines euh, sur ce bateau
4: euh, bah là, le bateau et on a fait une petite campagne de d'entraînement, le bateau et puis on avait un stand by pour euh, faire le la route de la découverte euh, il y a il y a un mois. Euh, là, le bateau tourne en chantier et puis, euh, et puis on va aller euh, de nouveau s'entraîner euh, euh, en, en septembre, août de septembre pour, euh, et avoir le stand-by euh, au mois de fin octobre, début novembre jusqu'à janvier pour le, le juge
1: D'accord. Et tu sors de plusieurs années en, en Figaro, hein, tu, as, tu as navigué sur le circuit, euh, et tu es navigué sous les couleurs de, de guy Environnement. Comment c'est arrêté le projet C'était prévu que ça s'arrête en fin d'année. Comment s'est fait, euh, comme fait l'arrêt de ce projet en Figaro
4: euh, Oui, oui, bah, le projet en fait, euh, euh, c'était un, un contrat de quatre de ans que euh, j'avais avec, euh, avec Guy Environnement. Euh, c'était chouette, hein, je me suis vraiment régalé. Euh, c'est une super boîte. Euh, les, les collaborateurs suivaient à bloc, euh, pareil pour les dirigeants. Enfin, vraiment, c'était c'était chouette. Euh, moi, j'avais la volonté de continuer. J'ai toujours la volonté de continuer et faire les, un peu de Figaro, mais surtout euh, faire l'Imoca. Euh, voilà. Après, euh, j'aurais proposé un projet euh, euh, un performant. Euh, bon, ça, je pense qu'ils n'avaient pas encore, euh, ils n'avaient pas encore les, 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 les budgets pour pour faire. Et puis euh, Peut-être que c'était un peu trop, trop, trop engagé par rapport et trop cher par rapport à, à la structure qu'ils qu ont. Un projet de Vendée Globe, hein. c'est de ça dont tu parles. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Un projet de Vendée Globe. Parce que t'as dit euh... projet, mais ah oui, pardon, projet de Vendée Globe. <rire> Donc voilà, mais en tout cas, je suis content qu'il qu 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 reste dans la voile et qu'il continue avec, avec Benjamin Dutreux. Hein. C'est chouette. Hein. Je pense que Benjamin il a bien vendu son projet. Il avait déjà une équipe qui était en place, donc, euh, donc voilà.
1: Ouais, Qu'est-ce qui a fait la différence finalement entre ton projet et, et le sien euh,
4: Peut-être parce qu'il avait déjà le bateau. Euh, Peut-être qu'il a proposé un, un projet un peu moins, un peu, un peu moins cher, euh, un peu moins ambitieux. Donc euh, voilà. Après, euh, euh, voilà. Je, je pense que c'est ça. Après, <rire> j'ai pas toutes les réponses à ça. Mais, euh, mais voilà après il faudra lui demander
1: ouais. donc toi il y a toujours quand même l'ambition de, de continuer sur le circuit Figaro, tu as, as, as terminé en tout cas sur une belle note, hein, si je ne me trompe pas tu termines par une, une victoire d'étape sur la dernière étape de la dernière solitaire
4: Ouais ouais euh, non non euh, là elle elle aller revoir euh, naviguer euh, ça donne euh, ça donne envie hein, tu vois euh, je, je, je suis devenu euh, l'accro de la carto <rire> euh, non non je navigue encore je vais faire euh, là j'ai avec un jeune euh, euh, des côtes d'Armor avec Mel Garnier là je vais faire la sardine cup j'ai fait un peu des courses d'avant saison avec lui donc ça c'était intéressant j'aimerais bien faire la solitaire euh, euh, cette année euh, ouais, il n'est pas encore trop tard euh, euh, donc voilà donc il faut que je trouve un, un petit budget pour, pour faire la solitaire cette année et puis en parallèle, euh, parallèle j'ai pas non plus lâché euh, l'affaire pour le, pour le Vendée Globe 2024 hein, je pense qu'il y, y a encore possibilité de faire, faire quelque chose donc, euh, donc voilà un peu les, les deux projets qui sont euh, en parallèle euh, que, que je mène de front euh, pour, euh, pour, euh, pour naviguer parce que je trouve, ça, je trouve ça chouette entre la classe Figaro et Enfin les, les parcours et, les, et le circuit et l'épreuve vraiment je me régale je me régale là-dessus et puis euh, et puis euh, et puis devant des globes plus euh, bah plus pour la suite quoi Donc, vraiment c'est un c'est un projet qui me qui tanne bien je je pense que je suis vraiment à l'aise dans euh, dans ces types de types de, de courses et d'aventures parce que c'est vrai que c'est c'est un c'est un tout hein. ça dure longtemps euh, euh, faut... Ouais ouais c'est une grosse épreuve d'endurance et ça au moyen j'aime bien euh, Christophe une petite dernière question pour euh,
0: pour conclure est-ce que est-ce que le, on a on a bien dit tout au long de, de, de cet épisode que le Grand Prix de l'ÉcoNaval avait toujours été était toujours resté très très attentif aux évolutions de, de, des pratiques aux, aux nouvelles aux nouveaux supports est-ce que est-ce qu'il y a, des, qu y a des, des nouvelles séries à venir L'année prochaine déjà, vous avez déjà regardé un petit peu ce qui se fait. Est-ce qu'il y a des. ce qu'il faut. Vous êtes un petit peu des sortes de détecteurs de tendance? Est-ce qu'il est qu faut s'attendre à, à, à encore des nouveautés l'année prochaine?
3: Ouais, on, on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau d'autres circuits, comme les GC32, comme les les Easy to Fly qu'on avait au SPI, il y a aussi les 69F tout ça c'est des, des séries qu'on suit et voir si, si on peut trouver des solutions pour s'intégrer dans leur circuit c'est encore des questions pour le moment. Très bien.
1: Et il n'y a pas de Figaro où on parlait, on, sait le championnat de France monotype habitable est-ce -ce, est qu'il y a jamais eu de vous devez éviter d'avoir la, 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 classe Figaro sur, sur, sur le Grand Prix de l'école navale?
3: La classe Figaro a un circuit qui est bien organisé. Ils ont leur, leur titre de champion de France de course au large avec un circuit. Et en termes de calendrier, c'est difficile, pour eux de, d'intégrer cette épreuve-là. si on prend le Speed West France, ils sont venus l'année dernière, mais cette année, il y avait une autre épreuve en même temps. C'est pas, c'est pas possible toujours de trouver un créneau dans le calendrier. Si, mais si jamais ils voulaient venir, ils seraient les bienvenus. Mais Leur circuit est quand même plus organisé vers le titre de champion de France de course au large.
0: Et il reste des plans d'eau disponibles dans presque Presqu'île de Crozon il reste, il reste, je sais pas,
3: Lefret Il reste encore <rire> quelques qu'on On peut trouver. Si, quand il n'aura plus que le problème de trouver la place pour implanter une zone de course, ça, on trouvera la solution
0: Très bien, messieurs, merci beaucoup. On va aussi remercier euh, à, en, avec euh, décalage et à distance Alain Delas qui s'était qui joué, un, qui s'était joint à nous pour la première partie de cet épisode. Merci à, à tous les deux. Bonne, bonne navigation et bon, bonne coordination euh, euh, avant d'avoir ton drone qui te permettra de surveiller le les plans de la fois, Christophe. On, on espère que ça se passera bien pour vous. Et puis nous, on se retrouve la, la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode. Merci. Salut. Merci. Merci. merci.
4: Salut. Merci Karine. Merci Axel.